0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 1. Juni. Und das hier sind heute unsere Themen. Datenschützer starten Beschwerdewelle wegen Cookie-Banner, Corona treibt das kontaktlose Zahlen voran, Apple-Chef Tim Cook wehrt sich gegen die Vorwürfe der Monopolstellung, der Coinbase-CEO möchte die Wahrheit dezentralisieren und WhatsApp knickt ein im Streit um die neuen Nutzungsbedingungen. Bei uns zu Gast heute ist Otto Birnbaum von Revent im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Wir haben gesprochen einmal über ein Thema im arabischen Raum. Dort hat Partech, das ist das Unternehmen, für das Otto zuvor gearbeitet hat, ein spannendes Investment getätigt. Und wir haben über eine Finanzierungsrunde hierzulande gesprochen, wo Lakestar investiert hat unter der Beteiligung von 468 Capital und auch der Beteiligung von den Heilemann-Brüdern. Und es ist ein Nachhaltigkeitsthema, von daher ziemlich spannend, sollte man sich mal angucken. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Das Unternehmen Planet 49 veranstaltete kostenlose Online-Gewinnspiele. Sein Geld verdiente das Unternehmen über Werbung. Wer die Webseite besuchte, fand ein Kästchen vor, in dem das Häkchen bereits gesetzt war. Damit willigte der Nutzer in das Setzen von Cookies ein. Cookies sind Textdateien, die der Anbieter einer Website auf dem Computer des Nutzers speichert. Besucht der Nutzer die Seite erneut, wird er durch den Cookie wiedererkannt, das Surfen wird ihm erleichtert. Die Seitenbetreiber erlangen darüber aber auch Informationen über das Nutzungsverhalten und können so personalisierte Werbung schalten.
0: Datenschützer starten Beschwerdewelle gegen Cookie-Banner. Das Team rund um den österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems startet eine organisierte Beschwerdewelle aufgrund möglicherweise rechtswidriger Cookie-Zustimmungsabfragen. Am gestrigen Montag verschickte sein Verein rund 560 Beschwerdeschreiben an Unternehmen in Europa und in den USA. Zeitgleich kündigte er an, dass weitere bis zu 10.000 Beschwerdeschreiben folgen könnten. Aus seiner Sicht ist eine Zitat ganze Industrie entstanden an Beratern und Designern, die verrückte Klicklabyrinthe entwickelt, um vollkommen unrealistische Zustimmungsraten zu generieren. Menschen mit Tricks zum Zustimmen zu verführen sei jedoch ein klarer Verstoß gegen die Prinzipien der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Sein Verein NYOB hat eine Software entwickelt, die verschiedene Arten von rechtswidrigen Cookie-Bannern erkennen und daraufhin automatisierte Beschwerden erstellt. Nun sollen die 10.000 der meistbesuchten Seiten in Europa analysiert werden.
1: Dresden
0: wird Forschungszentrum für 5G und 6G-Technologie von Vodafone. Wie davon verkündet, soll in Dresden das globale Kompetenzzentrum für 5G- und 6G-Forschung entstehen. Hierfür plane der Mobilfunkanbieter, 200 Arbeitsplätze zu schaffen. Dresden wurde infolge eines internationalen Wettbewerbs ausgewählt, bei dem sich europäische Städte bewerben konnten. Am neuen Innovationsstandort soll zusätzlich unter anderem in den Bereichen Smart Mobility und Smart Chemistry geforscht werden. Einkaufen in Corona-Zeiten. Da gilt es auch beim Bezahlen so wenig Kontakt wie möglich mit Kassierer und mit Geld, das die Hände wechselt. Der Anteil des bargeldlosen Bezahlens ist in diesem Supermarkt in Ingelheim um 30 Prozent auf 80 Prozent gestiegen.
1: Ja, für die Mitarbeiter als einen gewissen Schutz und für die Kunden natürlich auch, dass sie halt mit EC-Karte bzw. mit Bürokrat bezahlen können oder Kreditkarte. Und für uns ist es auch ein Handlingsvorteil, ja?
0: Corona treibt kontaktloses Bezahlen an. Die Pandemie scheint einen großen Einfluss auf die Bezahlweise in lokalen Geschäften zu haben. Wie eine repräsentative Befragung zeigt, haben von Februar bis April diesen Jahres neun von zehn Personen kontaktlos bezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg somit der Wert von 79 auf 85 Prozent. Sechs der zehn befragten Personen planen zudem auch weiterhin per Karte, Smartphone oder Smartwatch im Geschäft zu bezahlen. Die Umfrage wurde im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt, dessen Hauptvertreter, Dr. Bernhard Rohleder, die Studie als Zeichen dafür sieht, dass auch in Zukunft kontaktloses Bezahlen absoluter Standard bleiben werde. EU prüft Wettbewerbsverstöße durch Facebooks Marketplace. Äh, nicht. Das Facebook-Kleinanzeigenportal ist ins Visier der EU-Kommission gerückt. Unter anderem geht es um den Verdacht der Selbstbegünstigung. Vor dem Hintergrund der Marktmacht Facebook soll untersucht werden, inwiefern sich das Kleinanzeigenangebot seit dessen Einführung auf das Geschäft der Konkurrenz ausgewirkt hat. Auf dem in Facebook integrierten Portal können Verbraucher gebrauchte Sachen verkaufen und erwerben. Laut einer Bitkom-Studie bieten 22% der Online-Verkäufer ihre gebrauchten Waren auf Facebook an. Laut des vom Handelsblatt befragten Kartellrechtsexperten Thomas Höppner sei jedoch weiterhin unklar, welchen Vorwurf man dem Konzern am Ende machen könnte. Apple-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe zur Monopolstellung. Bekanntlich wirft der Fortnite-Spieleentwickler Epic Games dem Tech-Konzern Apple vor, seine Marktmacht im App Store auszunutzen. Vor Gericht hat Apple-Chef Tim Cook nun die Vorwürfe zurückgewiesen, sein Unternehmen betreibe mit dem App Store ein illegales Monopol. Aus Cooks Sicht sei die strenge Kontrolle für Smartphone-Anwendungen seitens Apple notwendig, um das Angebot für Kunden übersichtlich zu halten und deren Daten zu schützen. Auch beim Beharren auf Apple Pay als alleiniges Zahlungsmittel gehe es seinem Konzern nicht um Profit, sondern ebenfalls um Nutzerfreundlichkeit. Wir stellen den Nutzer immer ins Zentrum von allem, das wir tun, so guck während der Anhörung. Es hat nichts mit Geld zu tun. Apple plant mehr Apple Stores rund um die Welt. Während Apple-CEO Tim Cook wegen Epic vor Gericht steht, kündigt Apples Managerin für die Retail-Aktivitäten Deirdre O'Brien gegenüber der Funke Mediengruppe an, dass das Unternehmen plane, weitere Apple-Retail-Stores rund um die Welt zu eröffnen. Auch wenn der Trend beim Shopping klar in Richtung Online-Kauf geht, werde Apple seine physische Präsenz weiter ausbauen. Apple betreibt derzeit 511 Apple-Retail-Stores und bereitet derzeit die Eröffnung seines zweiten Stores in Berlin vor. Coinbase-CEO will die Wahrheit dezentralisieren In einem Blogpost mit dem Titel Announcing Coinbase Fact Check – Decentralizing Truth in the Age of Misinformation, auf Deutsch in etwa Dezentralisierte Wahrheit im Zeitalter der Fehlinformation, hat der erfolgreiche Coinbase-CEO Brian Armstrong seine Beobachtungen zu Falschaussagen in medialen Kanälen veröffentlicht. Aus seiner Sicht bräuchten Unternehmen eigene Medienabteilungen, um den durch die Presse und in sozialen Medien verbreiteten Falschinformationen etwas entgegenzusetzen. Denn leider grassierten viele Falschinformationen, verbreitet sowohl durch Medien, durch Personen des öffentlichen Interesses, als auch durch soziale Medien. Die beste Methode, diesen zu begegnen, sei es daher, wenn Unternehmen selbst zum News-Outlet würden und Artikel nach einem Faktcheck samt kryptografischer Signatur auf die Blockchain legen würden. So könne man perspektivisch mittels Dezentralisierung der Wahrheit zur Bekämpfung von Falschinformationen beitragen.
1: Die neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen hatten Anfang des Jahres für viel Aufregung gesorgt und einige sind zu anderen Messenger-Apps gewechselt. Seitdem ist WhatsApp bemüht, die Bedenken der Nutzer zu beseitigen und hat die Frist zur Zustimmung der neuen Bedingungen auf den 15. Mai verschoben. Ein neuer Banner direkt auf der Startseite soll jetzt eine bessere Erklärung zu den Änderungen der Nutzungsbedingungen liefern und die Nutzer zum Zustimmen bewegen. Wenn du auf den Banner tippst, kannst du dir eine Zusammenfassung der Änderungen anschauen. Wie bereits in unserem Video, das ändert sich bei WhatsApp in 2021, welches wir hier oben in der Infokarte nochmal verlinken geklärt haben, ändert sich nichts bei deinen Chats mit Freunden und Familie. Es geht bei den neuen Nutzungsbedingungen nur darum, mehr Möglichkeiten beim Chatten mit Unternehmen zu ermöglichen. Business-Accounts bekommen dann mehr Tools, um besser mit Kunden über WhatsApp kommunizieren zu können.
0: WhatsApp rudert im Streit um neue Nutzungsbedingungen zurück. Nach Verkündung der neuen Nutzungsbedingungen musste sich der Messenger-Dienst WhatsApp harsche Kritik gefallen lassen. Im Raum stand die Befürchtung, das Unternehmen könne die für Marketingzwecke erfassten Daten aus den Chatverläufen an den Mutterkonzern Facebook weitergeben. Wer den neuen Bestimmungen vom 15. Mai nicht zustimmen wollte, sollte ursprünglich mit Einschränkungen bei der Nutzung der App rechnen. Jetzt heißt es in einer Erklärung von Seiten des Unternehmens, dass auch diejenigen, die das Update noch nicht akzeptiert haben, den Messenger weiterhin uneingeschränkt nutzen können. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 1. Juni. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments
3: und Exits.
2: Ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder bei uns. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist. Und äh, ja, wir haben gerade schon gesagt, es geht heute um ein Thema deiner, ja, deiner beruflichen Vergangenheit, <lacht> die dich damit quasi einholt. Aber bevor wir damit loslegen, wir wollen über ein ganz cooles, ja, ich glaube fast ein Thema sprechen, was auch zu euch passen würde, ne?
3: Absolut. Ähm, und zwar gerne zu CleanHub, ähm, die als Aufgabe haben, äh, dieses Meer von der Plastikverschmutzung zu befreien. Und insoweit sind sie absolut im, im Reven scope und wir haben auch mit dem Team gesprochen und fanden das Team und deren Mission auch sehr stark.
2: Ein super spannendes Thema, finde ich auch. Erzähl doch vielleicht mal kurz aus deiner Sicht, was die machen.
3: Sehr gerne. Also Clean CleanHub ähm, hat als Aufgabe das, äh, das Meer von Plastikverschmutzung zu befreien ähm, und sie gehen äh, über große Brands äh, und bieten ihnen an, an ihre Kunden weiterzureichen, eine Art Offsetting von Plastik. Das heißt, jedes Plastik, was sozusagen neu in Umlauf kommt, über das Packaging, über das Produkt selber, wird von CleanHub für die Brand aus dem Meer, bevor es ins Meer Meerkorb rausgeholt.
2: Nee, ist also super spannend erstmal. Ich, hab, ich, ich überlege gerade, wie das ist dann perspektivisch, ob man in dem Bereich auch Offsetting haben will, ob das quasi nur eine Zwischenlösung ist oder ob das quasi auch dauerhaft funktioniert oder ob man einfach nur sagt, Offsetting quasi so lange, bis man irgendwie Plastikkompensate äh, gefunden hat. Ja,
3: absolut. Also da gibt es äh, unterschiedlichste Herangehensweise aktuell. Es gibt sowohl äh, Plastikalternativen, ähm, die sich sozusagen selber recyceln oder die eben sich selber die selber abbaubar sind, da gibt es wiederum Ansichten, die sagen, selbst abbaubares Plastik ist das nicht eine Kapitulation von unserem eigenen Recycling-System, ja, wenn wir sozusagen nur noch abbaubare äh, 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 Dinge verwenden, ob wir dann nicht selber sozusagen kapitulieren. Ähm, die anderen Alternativen sind äh, äh, einfach einen effizienteren äh, um Recycling- und Upcycling-Prozess zu haben. Ähm, das sind, das, sind, das sind so Themen und, und natürlich alternative Materialien, die man vielleicht gar nicht Plastik braucht, sondern wirklich ganz andere Materialien.
2: Was wir jetzt, glaube ich, noch nicht besprochen haben, ist die Teilnehmer an der Runde. Die fand ich jetzt sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
3: Ja, absolut. Das ist Lakestar, der bei CleanHub einsteigen soll. Die haben vorher schon ein Investment von 468 bekommen, den er fand um Alexander Kudlich herum, und ich würde mal darauf schließen, das sind, glaube ich, zwei Themen, die die Investorengruppen hier äh, stark finden. Es ist einfach ein super Team äh, um, um Bosse Rote herum und es ist einfach ein Thema und ein Problem, was wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Ja, jeder, der ähm, mit einem Boot über das Meer gefahren ist, hat das gesehen, was da für wahnsinnige Teppiche von Plastik sind und dass es das so nicht weitergehen kann. Die Lösung ist sozusagen noch vielleicht nicht die Endlösung zum Plastikproblem, weil es ein bisschen so symptomatisch auch ist. Aber auf jeden Fall begrüßen wir es sehr, dass so ein starkes Team sich mit diesem Thema beschäftigt.
2: Und äh, 468 oder 468, äh, dass die da so früh reingegangen sind, ist irgendwie nachvollziehbar, äh, weil die machen ja, glaube ich, nur Seed und Pre-Seed sogar. Äh, aber bei Lakestar habe ich mich gewundert, dass die bei einer 3-Millionen-Runde dabei sind.
3: Ja, aber ich habe das schon öfters in Seed-Runden gesehen.
2: Ach so, tatsächlich, ja? Okay, ich habe die nur immer so in späteren Geschichten wahrgenommen. irgendwie.
3: Ja, in ihrer Kommunikation sind sie dann mit oft vorsichtig, ähm, aber sind durchaus auch im Seed-Bereich aktiv.
2: Und mit dabei auch Pirate Impact, das sind die äh, Heilemann-Brüder, ja, die ja irgendwie neben, also der, der, der Ferry macht ja, verstärkt dieses ganze Thema Leaders for Climate Action und äh, der, der Fabian ist ja glaube ich noch bei Early Bird, aber die machen relativ viel auch parallel eben noch mit ihrem eigenen Fonds, ne?
3: Absolut. Also das ist ähm, das Pirate Impact Capital ist meines Erachtens wirklich deren eigenes Family Money ähm, und die haben einen ganz klaren Impact-Fokus. Ähm, und wir haben mit denen auch, auch bei Revent schon mehrfach ko-investiert. Äh, zum Beispiel bei äh, Tomorrow Bank sind wir coinvestiert. Und, sehen die, und begrüßen die total im Ökosystem, weil sie da ja, genauso wie wir an die, an die Kraft von Technologie, Unternehmertum und Kapital glauben.
2: Genau, jetzt haben wir ein paar Mal die Brücke zu euch geschlagen. Nutzt doch vielleicht die Gelegenheit mal ganz kurz, um euch nochmal vorzustellen.
3: Sehr gerne. Nochmal zwei Sätze zu uns. Wir äh, Revent Capital, wir sind Early-Stage-Venture-Capital-Firmen und unsere These ist, ähm, dass die erfolgreichsten Firmen der Zukunft ähm, äh, wichtige gesellschaftliche Probleme lösen und Umweltprobleme lösen. Ähm, das heißt, wir suchen vor allem nach Technologien im Klimabereich, im Food-Bereich, im Healthcare-Bereich und im Education-Bereich.
2: Genau, das ist jetzt vielleicht die gute Brücke zu deinem vorherigen Arbeitgeber. Der ist ein bisschen anders aufgestellt, aber trotzdem auch spannende Themen. Ne?
3: Absolut. Ähm, mein vorheriger Arbeitgeber äh, war äh, Partech Partners. Ähm, die haben mit ihrem Afrika-Fonds investiert in Almentor und haben eine 6,5 Millionen Dollar Series B-Runde äh, äh, angeführt. Was Almentor ist, ist eine, eine Art Masterclass für den arabischen Bereich und zwar äh, Videos äh, im ja, im alltäglichen äh, Learning, äh, im Healthcare-Bereich, im Career-Bereich, im, im Weiterbildungsbereich, äh, Videos, eine Videoplattform, die den Leuten sozusagen hilft, sich weiterzubilden in gewissen Themen. Die haben mittlerweile über eine Million registrierter Endnutzer und haben über zwei Millionen Learning Experiences ausgestrahlt und sind ganz klar in dem arabischen Bereich. Das heißt, alle Videos sind auf Arabisch mit verschiedenen Akzenten etc. abgebildet.
2: Ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie groß dieser Markt ist. Ich meine, da gibt es mehrere hundert Millionen Menschen, von daher wahrscheinlich tendenziell ein großer Markt. Aber was mich total gewundert hat, die haben jetzt ihre dritte Runde, also eine Series B ist das abgeschlossen, die, die Seed-Runde war 3,5 Millionen, die A-Runde waren 4,5 und jetzt haben sie 6,5 Millionen, das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich, oder?
3: Ja, man darf nicht vergessen, so das arabische, afrikanische Ökosystem ist noch nicht überall sozusagen so, wo wir im Valley oder in Europa oder in Asien sind. Ähm, also der Kontinent ist schon noch ein bisschen früher äh, im, im tech Ökosystembereich. bereich ähm, Das heißt, ich würde mal sagen, auch so bei uns vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren war eine B-Runde auch mal sechseinhalb Millionen. Ähm, das ist jetzt so in den letzten Jahren stark inflationiert worden und viel eher so, wie es in Amerika vor zehn Jahren schon war. Ähm, das würde ich jetzt nicht überbewerten, dass das noch für unsere Verhältnisse relativ niedrigere Zahlen sind. Und man muss dazu auch sagen, man kommt mit 6,5 Millionen in Afrika auch weiter als im Valley oder in Europa.
2: Genau, ich meine jetzt auch gar nicht die absoluten Zahlen, sondern eher den Sprung der einzelnen Runden. Also 3,5, 4,5 und 6,5 Millionen. Das klingt so, als hätten die ja so den Skalierungseffekt noch nicht gefunden. Ne? Also als, als wären die quasi, also ich meine, wir kennen jetzt die Bewertungen nicht, aber es klingt so ein bisschen wie auf der Stelle treten. Ne?
3: Ja, aber also, wenn man sich die Zeitraum anschaut, das dreieinhalb 2016 und dann zwei Jahre später, 2018 oder 2019, viereinhalb und jetzt, dass das passt von den Zeiträumen schon so. Und ich würde auch dieses, die Betitelung Series A, Series B, Seed Runde im Endeffekt ist das ja eigentlich nichts, anderes als eine Aufzählung, wann welche Finanzierungsrunde stattfindet. <lacht> ja, also, auf, ne? ja, ja, man hat dann immer so eine Erwartung, eigentlich ist es Series B, So jetzt machen wir internationalen Rollout und dafür raisen jetzt 50 Millionen. Ähm, das ist bei manchen Firmen so, aber bei manchen ist es einfach die dritte Finanzierungsrunde und deswegen heißt es Series B und ähm, es geht jetzt eigentlich darum, erstmal den nationalen Rollout zu machen. Ähm, also da muss man immer so ein bisschen gucken, wie... Bei Revent reden eigentlich gerne über Product-Market-Fit-Runden und Skalierungsrunden und dann sozusagen internationale Skalierungsrunden.
2: Ja, ist vielleicht auch der, der sag mal, praktikablere Stempel hinterher, ne? weil er irgendwie so ein bisschen erwartungsfreier ist. Ich fand hier irgendwie spannend, dass da, also außer Partec kenne ich da auch keinen der beteiligten Investoren, muss ich sagen, also ist so ein völlig neuer Markt, muss ich sagen. Wie kam denn Partec damals auf, 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 diesen, ganzen, auf diese, diesen ganzen Großraum, da sage ich mal?
3: Ja, also bei Patek ist, in, die haben einen dedizierten Fonds aufgesetzt, der nur ähm, äh, Firmen in Afrika anschaut, das Patek, Patek Afrika Fund. Das ist ein dediziertes Team, das ist der ehemalige Head of Google Afrika, der als äh, als General Partner ähm, zu Patek Afrika Fonds gekommen ist und der äh, und ein ehemaliger Unternehmer, der sein Unternehmen in Afrika groß gemacht hat. Ähm, und die sitzen in Dakar als Hauptsitz äh, und schauen sich von da aus überall Firmen im, im afrikanischen Raum an. Ähm, und, und der Fonds hat hier in, 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 in äh, Almentor investiert. Die sitzen wiederum in Dubai, aber eben sehr stark auf, den, äh, auf die arabischen äh, ja, Nahostenregionen. Äh, und dadurch, dass das wiederum dann in Afrika reingeht äh, und rangrenzt, ähm, äh, hat sich das Patrick Afrika angeschaut.
2: Ich muss mir da, glaube ich, Partik Afrika oder insgesamt in diesen Markt mal ein bisschen genauer angucken, um mal zu verstehen, welche, welche Themen da irgendwie insgesamt durch die Decke gehen. Weil, Also wie gesagt, das jetzt hier kann ich nicht richtig greifen, aber vielleicht gibt es ja so ein paar Parallelen oder vielleicht auch ein paar Aha-Momente, wo man sagt, wow, da sind die entweder vorne dran oder haben vielleicht für, für, weiß nicht, ähnliche Probleme wie bei uns eine innovativere Lösung gefunden oder sowas, weil man guckt da selten hin, muss ich sagen. Ja, ich kenne den Markt zu wenig.
3: Und ich glaube, das Spannende ist, also wie gesagt, das ist jetzt mehr so der arabische Raum, ähm, aber gehört sozusagen in diesen äh, äh, Afrika-Bereich bei Partik dazu, ähm, ist das insgesamt, kann man schon sagen, die haben eigentlich das Computerzeitalter ein bisschen übersprungen. Die wenigsten haben Laptops und Desktop-Computer und sind eigentlich gleich auf Mobile gesprungen. Aber dafür haben alle ein Mobile-Phone. Das heißt, da gibt es einfach eine riesen, eine riesen Chance für, für, für Banken, für, 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 für Schulen, für die ganze Infrastruktur, die erst bei uns so ein bisschen erstmal in, ins Web gekommen ist, sondern eigentlich gleich, gleich auf Mobile zu bringen.
2: Cool, Otto. Also, zwei schöne Themen, muss ich sagen. Äh, haben wir jetzt sehr kompakt durchgearbeitet, aber ja, weiß nicht, haben wir was, was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein, ich glaube, da wurde alles gesagt. Cool. Du dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann sage ich bis in zwei Wochen, ne? Okay, ich freue mich, Jan.
1: Werbung.
0: Ja, und das war's
2: schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ich sage nochmal vielen Dank an Otto, auch vielen Dank an Anna, vielen Dank an alle Beteiligten, an euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag und
0: bis morgen. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding
0: Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.